2: Jeudi 12 octobre, il est 13h, vous êtes à l'écoute de Jimmy Neutron. Bonjour Corinne. Bonjour François. Comment ça va aujourd'hui ben,
3: Ça va bien, et toi
2: Ça va Pourquoi Oh là là, tu veux qu'on en parle en ondes Eh
3: oui, je veux qu'on en parle en ondes.
2: Bon, ben c'est mon anniversaire. Waouh wow. wow. joyeux
3: anniversaire. Merci. Je vais t'épargner pour toi ainsi que nos auditeurs et <rire> auditrices de chanter euh, au micro.
2: Ah oui, sinon c'est sûr que je coupe direct avec <rire> une toune. <rire>
3: Mais joyeux anniversaire. Merci. Quoi de mieux que de célébrer à Jimmy et Neutron. Ben
2: oui, par... j'ai jamais rêvé ça.
3: Ouais, mais par contre, on n'a pas, pas choisi de thématique anniversaire, malheureusement.
2: Non, on a choisi une thématique euh, actuelle. Act oui, actuelle, mm -hmm. effectivement.
3: Euh, vous aurez peut-être euh, suivi l'actualité euh, scientifique et, non, et un peu moins scientifique des, 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 derniers, euh, des dernières semaines. Mais vous savez donc sûrement que les prix Nobel ont été annoncés.
2: Oui, dans les deux dernières semaines. Là.
3: Exactement. Ouais. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je sais que depuis qu'on a commencé « Jimmy et Neutron », je me suis dit, un jour, à l'automne, il faut faire une émission thématique Nobel parce qu'il sur toujours à peu près à ce moment-ci de l'année. Ouais. Puis on ne l'avait jamais fait, je pense. Pour vrai ouais. Je pense qu'on en a déjà parlé, genre de un, où c'était les actualités scientifiques mmh. puis on sortait une nouvelle de prix Nobel. C'est la première émission, saison 13, première émission consacrée <rire> au prix Nobel.
2: Bon ben, c'est il euh, y a un début à toutes. Exactement. Donc, euh, avant de se lancer dans les prix Nobel, on va commencer en chanson. On va poursuivre en chanson, on va aller écouter « L'habitude ». De Rose. Oui.
3: Et on revient après pour euh, le tout début de cette émission.
0: Au père moment, tu perds ta chance Accroché sur la caméra Reville on dit ce qu'on voutre la ligne et fine Si ouais. tu sais c'est pas toi j'ai pas envie de personne Si ça te tente On peut se voir à chaque mois, à chaque fois que ça t'adonne J'essaye je te jure Mais j'ai pas encore l'habitude J'ai peur, peur peur de te peur Mais j'ai pas encore Arrête S'il faut se parler comme ça te vouloir, voir là, on fait des planques pour toi Oh non Mais j'ai pas encore l'habitude Facile d'être seule Si t'as jamais manqué d'amour Si tu te cause dès qu'il dérape Que tu veux partir à zéro C'est pas grave, c'est fini Mais toi là, j'irai pour faire le tour de l'île Pour faire chisser le 7 J'ai mis sur sommeil. J'ai pas encore l'habitude, non Mais je veux pas te faire la vite.
2: C'est toujours à l'écoute de Jimmy Neutron et Corinne, c'est toi qui ouvres le bal et tu as choisi le prix Nobel de chimie.
3: J'ai choisi le prix Nobel de chimie. Je veux juste rappeler aussi, peut-être pour ceux qui ne seraient pas familiers, euh, y a les Nobel c'est chimie, physique, médecine ou physiologie, ils oui. donnent les deux titres, paix, littérature et il y a le Nobel qui n'est pas un vrai prix Nobel mais de celui des sciences économiques. Okay. Donc euh, aujourd'hui on en a choisi deux, oui, c'est pour ça qu'ils disent
2: bon. que c'est un prix à la mémoire. À la mémoire de. de, de, de je pense Monsieur que c'est ouais. dans
3: le même, ça sort à peu près en même temps aussi, mais c'est pas comme un official mmh. prix Nobel.
2: Oh Donc, là là, moi, un off-Nobel.
3: Exactement. Donc, euh, comme tu le dis, moi, j'ai choisi le prix Nobel de chimie et euh, cette année, il a été attribué conjoint, conjointement pardon, à trois chercheurs. Homme. Euh, donc, euh, Mounji J. Bawendi, euh, là, ma prononciation, je m'en excuse à l'avance, euh, du MIT au Massachusetts, Louis E. Bruce, de l'Université Columbia euh, dans l'État de New York, et euh, à Alexei I. Ekimov, qui lui, euh, serait de la compagnie Nano Crystals Inc.
2: Nano Crystals pour...
3: ouais, ben, tu... ah, Je vais
2: tu comprendre ça. plus tard. Tu temps. vas okay.
3: comprendre ben, très très bientôt. <rire> euh, donc, pour, je cite, la découverte et la synthèse de boîtes quantiques. Okay. donc on va explorer ça ensemble parce que quand on dit quantique moi je pense à de la physique donc où est la chimie mmh. euh, là-dedans c'est ce, ce, ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une boîte quantique euh, En fait, en anglais, si vous êtes peut-être plus familier, c'est « quantum dots euh, ». C'est des nanocristaux de taille similaire à ceux des protéines. Donc, entre 2 et 10 nanomètres. Ouais, c'est pas très, très grand. C'est petit. Ouais. Euh, puis, cette phrase que je viens de citer euh, provient d'une thèse de doctorat, celle d'Alexandre Moquin, qui a été publiée en 2014. Donc, ça, ça c'est déjà. C'est dans l'introduction, ah. dans, dans, le, dans le résumé. Donc, ça date de 2014. C'est juste pour mettre en contexte que quand on attribue des Nobel, c'est pas nécessairement pour des découvertes qui sont récentes.
2: Ah oui, vous allez voir dans. Moi, je vais revenir sur aussi, le Nobel hein. de physique, puis on, on va faire un petit retour de 40 ans.
3: Donc, donc si ça se retrouvait dans le résumé d'une thèse de doctorat en 2014, c'est euh, évidemment que les travaux qui ont permis ce genre de phrase qui veut un peu dire. C'est juste une définition en une phrase. <rire> C'est des travaux beaucoup plus substantiels qui datent de quelques années auparavant. Donc, en fait, le travail de nos trois amis a commencé dans les années 80. Euh, puis, j'ai pas investigué plus qu'il faut, mais je, ils ont reçu le prix Nobel de manière conjointe, mais je sais pas s'ils ont déjà travaillé ensemble. Mm -hmm. je pense ils travaillaient, comme ils travaillaient sur le même sujet, euh, c'est l'accumulation le, de leurs trois travaux euh, au, au, tout au fil de leur carrière qui a permis l'obtention du Nobel. Donc, euh, on est dans les années 80. Euh, Alexis Ekimov, euh, lui, a réussi à créer des effets quantiques dans du verre euh, dont la couleur variait en fonction de la taille. Bon, là, déjà, il y a beaucoup de choses que moi, je ne comprenais pas quand j'ai écrit cette <rire> phrase. Euh, en fait, euh, c'est quoi un effet quantique, tout d'abord? Euh, c'est un phénomène qui n'est pas expliqué par la mécanique, mais ben, la physique mécanique classique, dans le sens où ça va aller nécessiter de la mécanique qu'on dit quantique, donc euh, euh, mécanique au niveau atomique et subatomique, mm -hmm. Là, je me retourne vers François qui, mm -hmm. euh, c'est comme quand tu parles de gênes et de maladies, <rire> moi, je ne suis pas tout à fait dans mon environnement. Oh, ici. Ben là, en
2: même temps... Euh, Ça
3: fait longtemps que tu ne fais plus de mécanique quantique. Vous
2: voilà. aussi, en, en ingénierie, on, 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 généralement, on, on fait des choses qu'on peut manipuler.
3: <rire> oui, effectivement, c'est sûr. Mais Donc, sûr. donc euh, on parle de, justement là, du, du, du non tangible dans, mm. dans ce cas-ci. Euh, quelques années plus tard, c'est Louis Bruce qui, lui, a été le premier à réussir à démontrer un effet quantique euh, qui va en fonction de la taille des particules qui euh, flottaient librement dans un fluide. Donc là, on est comme dans du un peu plus précis que ce qui avait été démontré dans les années auparavant. Puis, euh, quelques années plus tard, en 1993, Munji Bawendi, lui, a réussi à produire euh, des boîtes quantiques. Donc, chose qu'on croyait impossible euh, quelques temps auparavant, notamment en en, entre autres à cause de leur taille. Je, je l'ai dit au, au début de ma chronique, deux, entre 2 et 10 nanomètres. C'est très petit, mais aussi parce que à cette époque-là, ils n'avaient pas la technologie nécessaire pour réussir à l'écrire. Pourtant, lui, il l'a réussi. En fait, il a réussi à les créer avec euh, perception, euh, pas perception, pardon, mais plutôt perfection, ce qui était euh, essentiel pour que les boîtes quantiques puissent avoir des applications nanotechnologiques. Mm -hmm. Donc, si elles n'étaient pas parfaitement créées euh, de, la, de la bonne façon, c'est sûr qu'on parle d'une échelle tellement petite que c'est un petit peu dur à imaginer, <rire> mais si c'était n'était pas fait de la bonne façon ou dans le bon procédé ou que le produit final n'était pas parfait, euh, les applications tombaient à l'eau. Mm -hmm. Je vais parler des applications un petit peu plus tard. Euh, euh, justement. Puis d'ailleurs, euh, le communiqué de presse euh, des, euh, des, du Nobel de chimie a réalisé une infographie qui m'a vraiment permis de comprendre comment euh, M. Bawendi a réussi à faire cette expérience-là parce que encore une fois c'est très aérien tout oui, ça oui. euh, c'est un petit peu dur à comprendre et pourquoi c'est de la chimie puis pas de la physique aussi ah,
2: est-ce euh, qu'on a la réponse à ça
3: ben un peu je pense okay. euh, dans le fond euh, lui, ce il a commencé par faire, c'est qu'il a chauffé un solvant. C'était pas, c'était pas spécifié c'était quel type de solvant, mais donc une solution généralement. Euh, puis il a injecté une substance qui a permis la formation de cristaux de sélénure, selenur, pardon, de cadmium. Et c'est ces petits cristaux qui euh, serviront, qui serviront, ouais, si oui. on veut, <rire> éventuellement à, euh, à, euh, à devenir des boîtes quantiques. Euh, L'injection a refroidi immédiatement le solvant. Parce que comme tu ajoutes quelque chose qui a une température donnée, comme la solution était plus froide, bon ça a refroidi la température. Et ça a arrêté euh, par cette baisse de température la formation de cristaux. Là, ce que lui a fait, c'est qu'il a augmenté la température du solvant et les cristaux ont recommencé à grossir. Donc, par le fait même, euh, il a réussi à produire ces petits nano cristaux dont... Euh, la taille avait une influence sur la couleur. C'est pour ça que je dis qu'on est plus dans la chimie, finalement, mmh. parce que c'est vraiment une expérience pratique avec ouais. des solutions puis des choses comme ça. Je, je pense, c'est mon avis personnel, je pense que c'est pour ça qu'on est plus dans euh, un Nobel de chimie qu'un Nobel de physique. Okay. Donc, j'en ai parlé, les applications technologiques mm -hmm. de ce genre de choses. Euh, quelles sont-elles? Plus importantes que l'on pense, parce qu'évidemment, je pense que ça ne nous dit un peu rien là, quand on parle de nanoparticules. <rire> euh, notamment, il y a des boîtes quantiques dans nos écrans de télévision et euh, nos, nos écrans d'ordinateur. Pas tous, je pense, mais dans beaucoup. Euh, avec une méthode qui s'appelle QLED, donc Quantum Dot Based TV. Donc, Quantum Dot, c'est mm -hmm. boîte quantique. Ça,
2: ça a l'air d'une belle affaire qui a été imaginée par une boîte marketing. Ouais. On va vendre des télévision quantique. Puis là, ça va vraiment marcher.
3: C'est clair. Puis j'ai trouvé l'information que je vais vous dire à l'instant sur le site de Samsung. qui mmh. encore une fois, très bien euh, écrit, vulgarisé, tout ça, même si est-ce qu'on comprend la science derrière? Pas nécessairement. Mais dans le fond, euh, eux, ils expliquaient comme je, comme je l'ai dit, que les boîtes quantiques sont des semi-conducteurs de taille nanométrique. Et selon la taille de particules, la couleur émise va changer. Donc plus la, plus, euh, la boîte quantique est grosse, plus la couleur va tirer vers le rouge, et plus elle est petite, elle va tirer plutôt vers le bleu. Mm -hmm. Là, je parle de grosse et de petite, on est encore à l'échelle de du... 1 à 5 nanomètres, donc oui, c'est ouais. relatif. Et euh, donc, la lumière qui est euh, émise d'une certaine couleur peut changer rapidement, parce que la taille de la particule s'ajuste.
2: Okay.
3: Je pense que c'est pour ça qu'on est encore une fois dans du quantique, mm -hmm. c'est pas purement mécanique, on est en tout cas, je vais garder ça comme ça pour l'instant. Donc, la, la taille s'ajuste à une vitesse extrêmement rapide, ce qui va permettre des émissions lumineuses précises et efficaces, et ce qui permet, au final, d'avoir une meilleure qualité d'image, donc mm -hmm. sur nos ordinateurs et sur nos télévisions qui ont ce type d'écran. Sinon, on peut. Euh, les boîtes quantiques vont ajouter des nuances de couleurs dans les DEL, les diodes électroniques ouais. qui sont de plus en plus utilisées dans l'éclairage oh commun. Ouais. Euh, Parce que
2: ne consomment pas beaucoup d'énergie.
3: Entre autres, ouais. exactement. Puis je pense que c'est quand même assez facile à produire. Oui, c'est euh,
2: une réaction chimique assez simple.
3: Ouais. Puis euh, aussi, dans un contexte biologique, on peut les utiliser pour cartographier des tissus biologiques avec de l'imagerie médicale. Je ne rentre pas dans l'explication de commande. Un, parce que j'ai pas cherché, mais aussi parce que on va garder ça peut-être pour une autre <rire> fois, le jour où on fera une émission sur l'imagerie médicale. Mais toujours est-il que ça a beaucoup de, de, ça a beaucoup de, comment je pourrais dire, de. Fonction. Puis, euh, ce que j'ai vu sur le site, encore une fois, dans le, dans le, dans le communiqué de presse, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'avenir. Ah, okay. Donc, c'est prometteur. Euh, on pourrait aller avec la conception de produits électroniques variés, mm -hmm. euh, des capteurs minuscules, euh, des cellules photovoltaïques plus fines, mm -hmm. par exemple, euh, etc., etc. Et... Euh, ça, cette exploration de ce potentiel technologique-là vient tout juste de commencer. Ah. On s'appelle... Ils ont réussi à, à les synthétiser dans les années 90. Bon, là, ça fait, ça fait 30 ans quasiment déjà, ouais. mais...
2: Avant qu'on soit capable d'en faire une application, ça prend du temps.
3: Ça prend du temps, exactement. Et euh, si vous voulez en savoir plus, si jamais ça vous intéresse, euh, je, un, je suis certaine qu'il existe des vidéos très bien vulgarisées sur YouTube et sur le net. Mais sinon, si vous allez directement chercher dans le communiqué de presse de la Fondation Nobel, il y a des suggestions d'articles, euh, de revues historiques et euh, d'applications en médecine et d'explications générales mmh. de ce que sont les boîtes quantiques plus précisément. Donc, si jamais vous êtes curieux et que vous avez du temps, je vous invite à aller lire tout ça. Et ben on, je me doute qu'ils n'écoutent pas l'émission, mais on va quand même les féliciter, <rire> ces trois chercheurs, et certainement leurs étudiants. Oui. On les oublie souvent, les étudiants, mais ils sont importants dans les, dans les équipes de recherche.
2: Donc, euh, merci beaucoup de nous avoir donné euh, de meilleurs téléviseurs.
3: Oui. Euh, et euh, de l'imagerie médicale <rire> ah, plus, oui. euh, plus nette. Plus
2: nette. Donc, euh, on va poursuivre en musique. Et cette semaine, c'est toi, Corinne, qui as choisi les chansons. Elles sont toutes au palmarès.
3: Exactement, parce que c'est l'actualité, ça aussi.
2: Ben oui. Donc, euh, on va aller écouter et « Si de » de Safia Nolin. Et on revient tout de suite après pour d'autres prix Nobel. à l'écoute de Jimmy Neutron et on poursuit avec notre... Euh...
3: Prochain Nobel.
2: Oui, en fait, ben on n'a pas tous les Nobels, hein, parce que ben, parce que parce parce qu'on avait juste une heure avec vous. Donc euh... Moi, le Nobel que j'ai, après le Nobel de chimie, le Nobel euh, dont je veux vous parler, c'est le Nobel de physique 2023. Et euh, cette année, le prix de Nobel de physique a été décerné à trois personnes conjointement. Un tiers, un tiers, un tiers. Est-ce que tu as vu sur le site de Nobel qu'ils mettent le genre ta fraction de prix Nobel? Oui. Ça... Mais c'est
3: maximum trois. Ouais mais, si
2: ouais, mais des fois, tu as des quarts de Nobel parce que tu peux avoir quelqu'un qui a une moitié puis deux autres personnes qui ont un quart, un quart. Ah. En tout cas, bref, je voudrais ça drôle que quand tu regardes les affaires, le monde, ils ont des quarts de Nobel puis des tiers de Nobel.
3: Je pense que pour mes trois de chimie, c'était un tiers, un tiers, un tiers.
2: Un tiers, un tiers. Ben, ici aussi, on est dans un tiers, un tiers, un tiers. Donc, Pierre Agostini, euh, Ferenc Krauss et Anne Lullier, euh, Donc leur prix Nobel récompense leurs travaux sur les méthodes expérimentales qui génèrent des impulsions lumineuses à taux secondes pour l'étude de la dynamique des électrons dans la matière. Donc, ça, c'est le prix exact du prix. Le titre exact du prix, pardon. Donc, euh, si on résume l'idée Ici, c'est de prendre une photo des choses qui bougent extrêmement vite, comme par exemple des électrons. Et donc, c'est ça un peu euh, ce pourquoi ils ont eu le prix Nobel. Donc,
3: encore, ici, encore une fois, on n'est pas dans du très tangible. Hein? Des électrons, euh, non, ça. on ne peut pas <rire> les attraper.
2: Non, pas du tout. On y touche tout le temps, ils sont en nous, mais on n'a pas de sensation à, à des électrons. Donc, avant de se rendre à comment on prend des photos d'électrons, on va s'intéresser un peu à ce qui se produit quand on essaie de regarder ou de prendre en photo quelque chose qui bouge très vite. Par exemple, euh, je sais pas moi, les battements d'ailes d'une mouche ou encore, euh, si on y va plus dans un animal un peu plus gros, les battements d'un le colibri, d'un oiseau mm -hmm. de mouche. Donc, quand on le regarde, on n'est pas en mesure de voir les ailes de manière claire et précise. On voit un genre de halo flou autour de l'animal la, de et on a appris à interpréter ce halo-là comme étant quelque chose dans un mouvement rapide. C'est comme ça qu'on interprète cette vision-là. Si je veux prendre maintenant une photo de ce mouvement ou si je voulais prendre les ailes du colibri mais de manière figée. Ça me prend une vitesse d'obturation, donc il faut que je sois capable de capter la lumière, donc capter l'image très très rapidement. Euh, et donc, euh, dans le cas d'un oiseau mouche, je pense qu'on parle de 80 battements d'ailes par seconde. Wow. Donc, pour ça, il faut prendre une photo qui dure moins longtemps que le cycle complet du battement. Parce que si oui. je regarde la lumière pendant tout le cycle, donc ici un 80e de seconde, ben je vais quand même avoir du flou parce que pendant tout le moment où j'ai capté la lumière, euh, bien j'ai eu un mouvement euh, de, de, de l'aile. Donc, euh, si je veux avoir un, une image nette des ailes sans l'effet de flou ou de mouvement rapide, ça me prend une durée de captation de l'image qui est très très courte. Mm. Et donc, les mêmes principes s'appliquent quand on fait l'observation des atomes. Car oui, les atomes ainsi que les particules atomiques comme les électrons vont être constamment en vibration. Ouais. Tout ça, là, ça vibre puis ça bouge tout le temps. Et cette vibration est très rapide pas mal plus rapide que notre colibri. Donc, dans une molécule, le mouvement atomique, euh, les mouvements atomiques vont avoir des durées qui se calculent en millionième d'un milliardième de seconde. Oui, oui, oui. C'est-à-dire une femtoseconde. Donc là, tantôt, on parlait des nanos, là, on est encore oui. plus loin. Donc, pour ceux et celles que ça peut être plus parlant, on parle ici de 10 à la moins 15 secondes. Donc Une toute petite fraction. Une toute petite fraction. Donc, pour être en mesure d'observer de manière nette les atomes au travers de leur mouvement très rapide, on utilise des impulsions lumineuses produites par des lasers, parce que c'est ça la lumière la plus précise que euh, on utilise. Cependant, quand on s'intéresse au mouvement des électrons, donc là on passe de l'atome à les particules atomiques, là les durées nécessaires pour leur observation passent dans le milliardième du milliardième de seconde, soit des atosecondes. Donc ici on est à 10 à la moins 18. Donc personnellement, je pense pas jamais avoir pensé à une atoseconde seconde avant, dans ma vie, d'avoir lu le résumé de ce prix Nobel. Donc, on s'entend, c'est extrêmement court. L'exemple donné par l'Académie suédoise des sciences qui gère euh, toute cette histoire de prix Nobel... Euh, c'est que quand on est dans une pièce et là euh, l'académie donnait pas de taille de la pièce mais on va s'imaginer dans un appartement en Suède. Euh, <rire> la lumière prend 10 milliards d'atosecondes pour traverser la pièce. Donc imaginez-vous chez vous dans votre salon. Donc j'imagine que si on est à 15 milliards d'atosecondes, ça serait pas très grave. C'est pour nous montrer que dans le fond une atoseconde c'est extrêmement petit. Oui. C'est si ça prend 10 milliards d'atosecondes à la lumière pour traverser la pièce. Et la lumière ça va très très vite. C'est la chose qui va le plus vite dans l'univers connu. Ouais. Euh, donc, euh, on s'entend que si, pour observer le mouvement des électrons, ça me prend des précisions dans les atos secondes, ça me prend quelque chose d'extrêmement précis. Un des enjeux auxquels faisaient face les équipes de recherche dans les années 1980, c'est que les technologies de laser conventionnelles ne peuvent pas produire des impulsions lumineuses assez courtes pour être en mesure d'observer de, des phénomènes dans l'ordre de l'attoseconde. Cette limite, elle n'est pas liée au, ben, elle est liée à l'évolution technologique, mais elle est aussi liée à la caractéristique physique des ondes lumineuses. Et, et donc, dans le fond, il euh, y a une, à un moment donné comme l'onde lumineuse, elle a une longueur d'onde, elle a une amplitude et tout ça. Il y a une limite physique. Hum. à la taille de l'impulsion qu'on peut donner, parce qu'à un moment donné, on est plus petit que l'onde lumineuse elle-même, et là, ça ne fonctionne plus. Donc, on a longtemps considéré que la femtoseconde, donc l'étape d'avant, allait rester la limite de l'observable, parce qu'on n'était pas capable de générer des impulsions lumineuses qui nous, qui nous donnaient la possibilité d'observer des plus petits éléments. Et c'est là que entre en jeu Anne Lullier, donc en 1987, avec ses collègues au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à Paris, elle met au point une technique qui permet de transformer un faisceau de laser infrarouge en une lumière avec plus d'énergie et une longueur d'onde plus petite que le laser d'origine. Donc la technique consiste, et là je vais faire de mon mieux pour résumer les étapes les plus importantes, donc ça consiste à faire passer un laser infrarouge dans un gaz, donc au je sais pas si vous vous souvenez de notre émission sur les lasers. Peut-être, peut-être pas.
3: Ça fait un moment. Ça encore. fait
2: un moment. Donc, si on essaie de se souvenir, donc, au passage des ondes infrarouges, le champ électromagnétique des atomes va être affecté. Donc, quand je vais, donc, l'atome, il va avoir un noyau, et puis, autour de ce noyau-là, il va avoir des électrons, et ces électrons-là vont être comme maintenus en, autour de l'atome par un champ électromagnétique de petite autour du noyau. Et donc, quand l'onde électromagnétique de la lumière infrarouge va passer, ça va venir perturber ce champ-là. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va donner une opportunité à des électrons d'être comme emportés par le passage du laser. Et donc, dans le processus, l'électron va gagner en niveau d'énergie. Donc là, la lumière va passer, euh, l'électron va gagner en énergie, il va s'échapper de son euh, de, du champ électromagnétique de son noyau, mais comme le faisceau infrarouge est une onde, il y a des crêtes et des creux donc il y a un certain mouvement de va-et-vient et donc notre électron qui s'était échappé de son atome va se voir repousser vers l'atome au passage de mettons du creux de l'onde pour s'y réattacher. Mais comme l'électron avait gagné de l'énergie dans le processus il doit relâcher cette énergie-là pour revenir à un état stable parce que sinon, il va être comme instable et il pourra pas rester dans son atome. Et c'est à ce moment-là qu'il va relâcher de l'énergie sous forme de rayonnement. Et ici, ça va être des rayonnements ultraviolets. Et donc, si vous réfléchissez au spectre lumineux... Euh, plus on se on va vers des petites longueurs d'onde plus il y a de l'énergie et donc l'ultraviolet contient plus d'énergie que l'infrarouge. Donc la technique de madame Dulier est intéressante parce que le rayonnement ultraviolet euh, est en fait composé d'harmoniques du laser infrarouge d'origine. Donc euh, là, c'est difficile à expliquer avec euh, pas tant de visuel. Mais... <rire>
3: Toujours, hein?
2: <rire> Toujours, mais en fait, euh, l'harmonique, c'est que on, on vient... Dans le fond, si j'ai une onde dans une unité, l'harmonique va avoir dans le fond, deux unités qui, additionnées, font la même longueur d'onde que l'onde d'origine. Et là, ensuite, quatre, etc. Donc, on va avoir différents harmoniques, comme ça. Donc, dans le l'addition de mes ondes va être la même longueur, mais sauf qu'ils vont avoir plus de de vagues dans la même longueur.
3: Et là, pour, euh, ceux qui, pour tout le monde qui ne sont pas <rire> en studio avec nous deux, François fait des beaux, petits, des oui. beaux signes de vagues avec ses doigts. Je
2: dessine des vagues dans l'air comme si euh, ça, vous, ça vous aidait à comprendre. Donc, L'intérêt de ça, pourquoi on aime ça que les ondes soient euh, des harmoniques de, du laser d'origine, c'est qu'on a produit de nouvelles ondes lumineuses avec des longueurs d'onde qui sont spécifiques. Et comme les longueurs d'onde sont spécifiques, il est possible de les combiner d'une certaine manière pour qu'elles s'additionnent ou s'annulent, afin de produire des impulsions très brillantes d'une durée de l'ordre de l'atosecondes. Donc, le fait que... Et ça, c'est un phénomène que, euh, qui a comme été euh, montré, démontré par l'équipe de Madame Lullier et euh, l'intérêt de ça c'est que on a produit plein d'ondes qui, qui ont la capacité de se combiner mmh. de manière intéressante. Et donc, Mme Lu Anne, euh, Lullier va continuer à développer et à raffiner les techniques de production de ces courtes impulsions tout au long des années 90, d'abord en France, puis en Suède. Et c'est en 2001 que Messieurs Agostini et kraus donc les autres co-récipiendaires du prix Nobel, vont séparément produire et mesurer des impulsions lumineuses en attoseconde. Donc, de son côté, Pierre Agostini, en France, avec son équipe de recherche, euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réussir à produire une série d'impulsions, et ils vont la recombiner avec le laser de et grâce à cette technique-là, ils vont être en mesure de mesurer à quel point les impulsions étaient en phase, donc à quel point les harmoniques avaient été respectées. Et ils vont aussi déterminer que ces impulsions avaient une durée de 250 atos secondes. En parallèle, M. Krauss, lui, en Autriche, avec son équipe, toujours a mis au point une technique pour isoler et mesurer une seule impulsion. Donc, ce que M. Agostini a fait, c'est que lui, il y avait comme un espèce de, de train d'impulsion, si on mmh. veut. Là. Donc, c'était plusieurs impulsions, une à la suite de l'autre, qui a été capable de les mesurer. Monsieur Krauss et son équipe, eux, ils ont réussi à isoler une impulsion d'une durée de 650 atos secondes. Et ensuite, euh, toujours en Autriche, ils ont utilisé ces impulsions isolées pour observer le mouvement d'électrons qui se font arracher de leurs atomes. Donc, ils ont démontré l'utilité de la technique pour pouvoir observer des phénomènes qui se produisent très, très rapidement. Mmh. Donc, c'est ce qui explique un peu... Donc, Mme Huillier comme... Un peu, je sais pas, le débroussailler le je phénomène.
3: Elle,
2: elle a comme découvert ce phénomène de création d'impulsion de l'ordre de l'atos seconde et messieurs Agostini et Krauss ont trouvé des manières de le, de le prouver et de le mesurer et de le mettre en pratique. <rire> Donc, euh, ce qui est intéressant de, 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 des expériences de, de messieurs Agostini et monsieur Krauss, c'est que euh, être capable de mesurer euh, le, la, la, durée des impulsions taux secondes, c'est que ça nous permet de les utiliser, parce qu'on a, là, ça nous donne une base de comparaison. Et donc, ça nous permet d'utiliser ça et de dire, ben, si on a observé de la lumière pendant tant de taux secondes, ben, là, on peut dire, ah, ben, cet objet-là, il a été figé dans le temps, etc., etc. Aujourd'hui, il est possible de produire des impulsions avec des durées de 12 atos secondes. Mm. Donc là, on est vraiment là dans du très, très petit. Ben ouais. Et donc, avoir une meilleure compréhension du mouvement des électrons nous permet d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes physiques de la matière et des applications potentielles se trouvent dans de nombreux domaines tels que l'électronique et la médecine. Donc, on peut penser à des outils de diagnostiques. On peut penser aussi à de l'électronique davantage miniaturisée. Donc, il y a euh, énormément là, de, euh, de, de recherches qui se poursuivent là-dessus, autant d'un point de vue fondamental que d'un point de vue... Euh, euh, industrielle. Donc, euh, voilà le prix Nobel de physique 2023 euh, sur euh, des petites, petites, petites impulsions de lumière.
3: Oui. Puis c'est là qu'on voit, je pense aussi, euh, un peu la différence. On, on, dans les deux cas, c'est du extrêmement petit, mm -hmm. le chimie de, euh, du physique, mais tout c'est vraiment plus du mouvement d'électrons.
2: Ah oui, euh, c'est vraiment de la compréhension de la matière. Exactement.
3: Alors que, justement, chimie, on est plus dans du... Matériel, entre guillemets, donc de la nanoparticule, des choses comme ça. Bon. Après, euh, si vous avez plus de questions, adressez-vous au comité euh, d'attribution et la, à la. Comment il s'appelle la, la Société. Ou l'Académie des Sciences L'Académie
2: des Sciences de Suède, quelque chose comme ça.
3: Oui. Okay.
2: De toute façon, le, toutes les. Comme on le dit en début d'émission, Dire, la, la, la découverte de Mme Lullier, c'est euh, 1987. Là. Ça fait longtemps qu'il oui, oui, oui. y a de l'information là-dessus. Donc, si vous voulez vous informer davantage sur cette technique-là, ce n'est pas des techniques qui a une étude obscure qui a été publiée le mois passé. C'est des, des choses que ça fait des décennies que ces chercheurs-là peaufinent, ouais. recherchent, identifient, trouvent des applications. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont ouais. disponibles sur ah,
3: ça. Ben, D'ailleurs, à ce sujet, on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas choisi d'aller dans ce sujet-là, mais le prix Nobel de médecine a été attribué aux personnes qui avaient été les pionniers des vaccins en ARN messager. Mmh. Puis il faut faire la distinction. Tu sais, c'est pas euh, parce qu'ils ont découvert le vaccin pour la COVID, là, pas du tout. Puis c'est vraiment des travaux antérieurs qui datent d'il y a plus longtemps, qui ont permis, certes, de, de...
2: de faire les vaccins actuels mais c'est ça donc souvent c'est ça les prix nobel vont récompenser euh, à très beaucoup plus tard des, oui. des découvertes
3: une fois qu'on en voit l'ampleur exact notre...
2: qui avec un recul qui nous permet de dire ça c'était une, une découverte qui a changé le cours des choses de
3: la science ou de, de la société de la société
2: ouais, ouais. mais c'est super donc euh, sur ce on va pour suivre en musique, on va aller écouter Fantôme de Laurence Anne et on revient tout de suite après pour la suite de cette émission. Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron. Et euh, cette semaine, on parle des prix Nobel. En fait, oui. de certains prix Nobel. On ne parlera pas de tous. Et j'ai décidé, dans la deuxième partie de chronique, de ne pas vous parler d'un prix Nobel, mais de me concentrer davantage sur la, dirais, la vie de Mme Huillier ou du moins de parler un peu d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre comme recherche? Puis, dans le fond, comment elle s'est rendue là? Donc, euh, fait intéressant. Anne Huillier est la cinquième femme à recevoir le prix Nobel de physique. Oui. Est-ce que tu peux m'en nommer une autre?
3: Bah, Marie Curie, oh. mais ça euh, fait Irène Curie n'a pas reçu physique ou c'était chimie qu'elle a eu?
2: Euh, je sais que Marie Curie a reçu les deux.
3: Oui, euh, Marie Curie a reçu oh. chimie et physique. Ouais. Puis sa fille en a reçu un aussi, <rire> mais je sais pas si c'était chimie ou physique. Ah, donc euh, à suivre.
2: Mais apparemment, euh, selon la liste que j'ai prise euh, sur euh, le site des Prix Nobel, mm. euh, elle, la fille de Madame Curie n'est pas dans la liste de physique, donc, donc euh,
3: ah, elle a eu chimie. Elle a eu chimie. Je le okay. ouais.
2: Parfait. Donc, en toute transparence, moi aussi, je me souvenais seulement de Marie Curie. Donc, euh, là, écoutez bien, parce que la prochaine fois qu'on vous pose une question du genre, euh, de moi, une grande physicienne, voici des réponses tout à fait acceptables, car récipiendaire du prix Nobel. Donc, Marie Curie, prix Nobel de physique 1903. Elle a aussi gagné sur chimie, comme on a dit. Maria Goeppert meyer donc, née dans le royaume de Prusse en 1906. Et j'ai beaucoup aimé cette, ce, petit fait historique sur Madame euh, Meyer. Ça me fait rire parce que
3: la Prusse, j'ai toujours... On lu ça dans des romans historiques, jamais dans un contexte autre.
2: C'est ça, mais je veux dire que c'est l'Allemagne la, avant la Première Guerre mondiale, c'était divisé d'une autre façon, et donc elle est venue dans, dans le côté prussien euh, de ça. Donc elle a reçu le prix Nobel en 1963 avec deux autres personnes pour ses travaux sur la structure en couche du noyau atomique. Mmh. Ensuite, Donna Strickland de Guelph en Ontario, donc canadienne, qui a gagné le prix seule en 2018.
3: Est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de Canadiens qui ont gagné les Nobel? J'ai
2: pas fait de recherche, mais en tout cas, il y a Donna Strickland. Et elle a gagné en 2018 pour ses travaux sur la génération d'impulsions lumineuses de haute intensité et de courte durée. Donc, c'est quoi la différence avec ce qu'on vient de discuter par rapport aux, aux atos secondes Eh bien, c'est que ici, on pense davantage aux chirurgies, aux, aux chirurgies au laser, et pas nécessairement à des impulsions pour faire des observations. Donc, c'est davantage ça euh, pour le. C'est pourquoi Madame Strickland a reçu un prix Nobel. Et finalement, Andrea Goetz des États-Unis un prix aussi conjoint en 2020 pour ses travaux maintenant à la découverte d'un gigantesque trou noir au centre de la galaxie nommé Voie lactée. Mm -hmm. Donc, euh, voilà les euh, cinq euh, récipiendaires. Euh, en plus, maintenant, on ajoute à ça Anne Lillier. Donc, euh, on voit quand même Marie Curie, 1903, après 1963, est quand même un, bond un de bon de 60 un bon, ans. Un bon,
3: un bon écart, ouais.
2: Et puis ensuite, après 63 c'est quand même 2018. Après Encore ça, une fois. ouais et après ça, on a Mme Goetz euh, en 2020 et Mme Julien en 2023 you. <laughs> Donc, Madame Lullier a fait ses études à l'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses et à l'Université Pierre-et-Marie-Curie à Paris. Euh, ses premières recherches ont, ont, se font au commissariat à l'énergie atomique, le CEA de Saclay, dans la région parisienne. Ensuite, comme postdoctorante, doctorante elle se rend en Suède et c'est là où commencent à se développer ses relations suédoises et aux États-Unis avant de revenir au CEA comme chercheur. Et c'est d'ailleurs au CEA qu'elle fait sa première observation de la production harmonique de lumière pouvant produire des impulsions de lumière de très courte durée qui sont aujourd'hui utilisés pour faire des observations des mécanismes atomiques. Elle va poursuivre ses recherches à l'Université de Lund en Suède où elle est aujourd'hui en poste comme professeur, poste qu'elle a obtenu en 1997. Tout au long de sa carrière, Anne Duhier a continué à développer et de perfectionner les techniques d'observation basées sur les impulsions secondes. Ceci lui a permis d'étudier en temps réel l'effet photoélectrique. Donc l'effet photoélectrique, c'est un concept qui a été théorisé par Albert Einstein en 1905 et qui prévoit que les électrons peuvent être arrachés à la matière par l'absorption de photons. Et elle, elle a pu observer ça en temps réel, c'est-à-dire qu'elle a pu prendre des images de cho ça, ces choses-là se passent extrêmement rapidement oui oui Et elle a pu prendre des images des électrons en train d'être arrachés de leur noyau par l'arrivée d'un photon donc on non est...
3: seulement c'est rapide mais c'est aussi extrêmement petit oui
2: tout ça est, tout ça est de la physique de la matière qui renversant ben je veux dire c'est pas... c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours sans s'en rendre compte mais c'est pas quelque chose auquel on, on est confronté tous les jours en fait mais bon Ensuite, plus récemment, Mme L'Huillier s'intéresse au phénomène de photo-ionisation, soit le processus par lequel les, des ions. Donc là, Corinne, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qu'un ion? Un
3: ion, oh euh. ion euh, c'est euh, un, un atome ionisé. ionisé. C'est nul comme définition. Quiz surprise. Donc, y a, on lui a arracher ou rajouter des électrons.
2: Tout à fait. Donc, elle, elle s'intéresse au processus de photo-ionisation, donc le processus par lequel des ions sont produits par l'absorption d'impulsions lumineuses. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'elle va utiliser, en fait, la technologie euh, qu'on lui doit, en enfin, fait, elle a participé à, dé à développer ces technologies-là, donc les, les impulsions à secondes, elle les utilise à la fois pour faire des observations sur les mécanismes de la matière, mais elle les utilise aussi pour créer des réactions dans cette même matière, donc d'être capable d'envoyer des petites impulsions lumineuses très, euh, très puissantes et très courtes. Ça lui permet de faire aussi un, une espèce de deuxième champ de recherche sur ces technologies-là, est-ce qu'on peut l'utiliser pour provoquer des réactions. Donc voilà, quelques mots sur les co-lauréates, sur, sur la co-lauréate du prix Nobel de physique 2023, ainsi que sur d'autres femmes qui ont participé à l'avancement de la physique.
3: C'est... Euh... Intéressant. Mais sachant aussi que je me rappelle, il y a un certain temps déjà, on avait fait une émission sur les femmes en sciences. Je pense que c'était notre première avec Marie-Françoise. Le, le
2: premier femme en Oui, exactement.
3: Ouais. Puis, on avait, moi, j'avais parlé d'une femme qui, son, je pense que c'était son directeur de recherche qui avait peut-être reçu le Nobel, si ah. je me rappelle bien. Mais c'était elle qui avait fait le travail. Donc, bon, ça avait fait un, du moins surtout maintenant, ça fait un peu plus polémique. Ça, ça fait plus
2: jaser, maintenant. Oui, ouais.
3: bah, parce que c'est elle qui avait fait tout le travail, c'est elle qui avait tout découvert, mais c'est revenu à son directeur de recherche. donc bon C'est un autre sujet.
2: Mais là, euh, tu as déjà fait une chronique sur l'effet Mathilda. On...
3: Oui, mais...
2: C'est pas ça... tout à fait la même chose dans ce cas-ci.
3: Je m'appelle même, plus c'est quoi? Ah, oh, mon
2: Dieu. Corinne.
3: Il y a tellement de chroniques, l'information <rire> rentre Il y a des trucs dont je me rappelle, puis d'autres. Euh...
2: Donc, on va sur ces belles paroles de Je me souviens plus de mes propres ouais. chroniques. On va poursuivre en musique avec les vacances. Est-ce que Corinne, tu aurais besoin de vacances? Je reviens de
3: vacances en plus, c'est terrible. <rire> terrible.
2: Donc, on va poursuivre avec les vacances de Foisy et on revient tout de suite après. Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron et là c'est Corinne qui termine cette émission sur les Nobels.
3: Exactement, avec ma chronique intitulée Peace and Lit et autres fun facts.
2: Peace. Peace and love. Non,
3: peace. Oh. Peace, comme la paix, ou même le prix Nobel de la paix. Oh. Et à la place, et mon jeu de mots, c'était peace and love, mais ah, là, j'ai mis lit and pour lit. littérature. Ah. ah, Mais là, tu n'avais pas compris. fait que c'est vite moins drôle. <rire>
2: euh... Mais peut-être que les gens ont trouvé ça très drôle et moi, je suis juste quelqu'un qui n'a rien compris.
3: Peut-être. Mais en
2: tout cas, bon. Mais, mais on... moi, je le voyais plus en lien avec le pissenlit, mais...
3: Ah, ah ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Mais c'est beaucoup plus de liens oui. ce que tu viens de me dire. Là.
3: Donc, euh, avant de vous parler du prix Nobel de la paix et de la littérature, je vais faire un petit retour euh, juste sur les Nobel en général avec des chiffres. Euh, puis je vous rappelle aussi euh, les, les, euh, le testament d'Alfred Nobel euh, et... En fait, Alfred Nobel est décédé, plutôt j'aimerais dire ça comme ça, en 1895. Et dans son testament, il léguait la majorité de sa fortune à créer les prix qu'on mmh. connaît maintenant comme les prix Nobel physique, chimie, physiologie ou médecine, littérature et paix. Et en 1968, donc j'avais pas la date tout à l'heure, euh, la Banque centrale de Suède a euh, établi donc le prix Nobel de science. Mais non, le prix prix des sciences économiques en mémoire à Alfred Nobel. Donc, entre 1901 et qui était la première année d'attribution. Mm -hmm. Et 2023, il y a eu un total de 621 prix euh, décernés. les ça, ça compte Nobel et, éco et sciences économiques. Donc, euh, on s'entend
2: que dans le langage populaire, on dit Nobel. On dit le Nobel, exactement. Ouais, oui, sympa. oui, tout à
3: fait. Euh, donc, 621, euh, il y en a eu, quelques années, il n'y en a pas eu, notamment pendant les deux guerres mondiales. Ouais. Euh, donc, ces années-là, il y avait d'autres problèmes plus importants à, à régler. Donc, voilà. Euh, parmi ces 621 prix, il y, a, il y en a eu 60 qui ont été décernés à des femmes. Ok. Ce qui n'est pas beaucoup, c'est 10%. 10
2: ouais. 10
3: Mais à une époque où dans les années 1900, la majorité de la science était faite par les hommes.
2: Mm -hmm.
3: Ceci explique cela. D'ailleurs, il y en a eu 17, je pense, femmes en littérature et 19 en, en prix Nobel de la paix aussi. Donc, même, même la majorité n'est même pas dans la science.
2: Okay.
3: C'est juste un fait comme ça. Il y a deux personnes qui ont décliné les prix Nobel. Oh, qui est-ce? Il y a Jean-Paul Sartre, entre uh -huh. autres. Et l'autre, je ne me rappelle plus, ce n'était pas un nom que je connaissais. Il me semble une consonance asiatique. Mais là, je... C'était
2: quelle Nobel, tu ne te souviens pas? Non,
3: je ne me rappelle pas. Je n'ai pas investigué plus ce qu'il fallait. Il euh, y a quatre personnes qui ont été forcées de décliner. <rire> donc, trois, c'était des Allemands qui ont été forcés de décliner euh, par Adolf Hitler qui leur a dit euh, non. Ah ouais. tu le prends pas et un autre c'était euh, quelqu'un un soviétique et c'est un peu la même chose l'union soviétique lui a dit non tu le prends pas donc euh, voilà euh, il y a six il y a six personnes qui ont reçu deux fois des nobel donc notamment marie curie dont on mm -hmm. a parlé euh, tout à l'heure euh, la plus jeune lauréate, Malala Yousafzai, euh, qui a eu le prix Nobel de la paix conjointement euh, avec quelqu'un d'autre en 2014. Elle avait 17 ans. Oh. Et, euh, et le plus vieux lauréat, John B. Godenoff Et le fait que son nom de famille soit Godenoff me fait très rire parce qu'il gagne un prix Nobel. Donc, il est plus que Godenoff je pense. <rire> euh, il a reçu le prix Nobel de chimie en 2019 à 97 ans. Sachant, ah, oh. que je ne l'ai pas dit, mais c'est comme généralement, c'est de la connaissance générale mais on ne peut pas attribuer un Nobel euh, de manière posthume. Ah oui, il faut qu'on soit
2: en vie.
1: La
3: personne doit absolument être en vie. Si elle est décédée, elle ne peut pas le recevoir. OK. Euh, puis il y a un montant euh, attribué aussi, c'est à peu près l'équivalent, je pense c'est comme 2 millions de dollars quelque chose comme ça, c'est mm -hmm. comme 15 millions de, de couronnes suédoises. Donc avec la conversion, c'est autour de, de 2 millions, qui est généralement euh, donné soit à la recherche, soit à la cause ou euh, peu importe mais je pense qu'ils sont libres de choisir. Mais je suis pas sûre. Euh, et il y, a eu cinq, euh, il y a eu 16 Canadiens, j'ai calculé tantôt euh, pendant la pause musicale, euh, et 5 euh, lauréats étaient en prison lors de l'annonce de leur Nobel. Et, et dans les 5 cas, vous vous douterez bien que c'était dans le cas des prix Nobel de la paix parlant de ça, c'est le cas de euh, Narges. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je m'en excuse. Narges Mohammadi, la dernière lauréate du prix Nobel de la paix, donc de cette année, uh -huh. euh, qui l'a obtenue. Euh, c'est une femme iranienne qui combat l'oppression des femmes en Iran et qui promouvoit aussi la liberté et les droits humains. Euh, le régime iranien, qui est, euh, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est très controversé, euh, l'a arrêté un total de 13 fois. Uh -huh. euh, elle est condamnée et là, les chiffres varient selon les sources parce que selon le site des Nobel, c'était 31 ans, puis selon un autre site, c'était 11 ans. Ok.
2: Donc, Quand plusieurs même années euh,
3: de prison et autres, euh, autres euh, sévices, si on, veut dire, si on peut dire, euh, ce qui inclut 154 coups de fouet, euh, ce qui est chose euh, fréquente, je pense, en Iran, les coups de fouet, mais peu importe. Euh, et elle est toujours en prison, évidemment, et clairement, ce n'est pas une prison de luxe, on peut mm -hmm. s'en douter. Euh, oui. Pendant qu'on parle
2: des prix Nobel de la paix, donc c'est Lé Ducto, euh, un diplomate euh, vietnamien, qui a refusé le prix Nobel de la paix. Ah, le, parce qu'il a affirmé que la paix n'était pas vraiment revenue au Vietnam?
3: Ah, voilà. 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 Donc, euh... Donc, la, la situation des, des droits des femmes et des droits humains en Iran est euh, loin d'être fameux. Et malgré sa bravoure et ses actions, euh, Nargesse dit en paye le prix. Comme je le disais, elle est toujours en prison. Et euh, pour vous mettre en contexte, vous vous rappelez peut-être euh, l'année dernière de Massa Amini, jeune iranienne de 22 ans d'origine kurde, qui a été tuée tué par la police des mœurs euh, parce qu'elle ne portait pas bien son voile. Il y a eu mm. plein de révoltes, plein de soulèvements populaires, mais la situation ne s'est pas améliorée. Et Madame Mohamadi en est la preuve. Mm -hmm. euh, sinon, je vais finir rapidement. Euh, le Nobel de littérature a été attribué à M. Jon Fosse, un auteur norvégien pour l'ensemble de son œuvre, euh, Donc, immense œuvre écrite en norvégien ni Il y a deux types de norvégien, okay. à ce qui paraît. Euh, et qui couvre une variété de genres euh, qui et qui comprend une multitude de pièces de théâtre, de romans, de recueils de poésie, d'essais et même de livres pour enfants. Et euh, c'est aussi un des dramaturges les plus joués au monde, apparemment. Okay. Et moi, j'avais jamais entendu parler de lui. Mais j'ai trouvé un article du Guardian. Et si vous aviez une seule de ses œuvres à lire, la suivante est suggérée. En anglais, c'est Alice at the Fire. Je pense pas qu'elle ait été traduite en français. Okay. Moi, je n'ai pas trouvé. Et euh, je, vais vous épargner la, je vais vous épargner la lecture du titre en norvégien. Je pense que l'anglais, pour la majorité des auditeurs, sera la langue à, à, de prédilection.
2: Par rapport au norvégien.
3: Par rapport au norvégien, oui. exactement. Puis quand même, sur Wikipédia, il, il a une liste de prix... Euh, reçu très très impressionnante donc mmh. ça sort clairement pas de nulle part encore une fois et voilà ça conclut euh, ma chronique express Peace and Lit et <rire> autres fun <rire> facts et notre émission aussi oui,
1: d'ailleurs
2: c'est tout pour nous cette semaine donc euh, restez à l'écoute de CSM euh, la programmation se poursuit et on se reparle la semaine prochaine encore.
1: Cette
0: émission était une rediffusion.
2: T'as rien trouvé de bon sur Netflix puis ça fait des heures que tu cherches? Avec Chant Libre, tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision d'ici et d'ailleurs. Programme, nouveautés, actualités, entrevues, analyses et plus encore. Libres. tous les lundis à midi sous les ondes de CISM 89,3 FM La marche Salut, on est Dear Criminals
1: Vous écoutez
3: CISM 89,3
1: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM. Salut, ici Cannon.
0: Vous écoutez CISM.
2: ISM 893 FM la journée pas
1: même café le temps me et tout mon corps tremble le palmarès
0: de CISM 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème du lundi au vendredi à 18h au 893
1: C'est Eliane
0: de la Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM. C'est moi, c'est moi, c'est
1: moi, c'est moi, à quoi tu penses Ce qui te fait rêver, je suis assez dans ton lit, tu es à mon poste.
0: Vous écoutez CISM 89.3 fm